0: Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podamos hoy reunirnos en Tu nombre, Señor, para estudiar Ti y Tu Palabra, Padre. Señor, queremos que Tú abras nuestro entendimiento para que podamos comprender todo lo que quieres enseñarnos, Padre. Te Señor, que Tú hables a través de mí con claridad, con contundencia y con el poder de Tu Espíritu Santo, Señor. Dices, Padre, que se pueda quitar todo esto que el enemigo pueda venir, Señor, a poner para que Tu Palabra no sea recibida, Señor. Padre, bendice a los que están aquí, a los que están escuchando, viendo este mensaje, en cualquier cualquier lugar donde se encuentre el Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, y estamos a punto de ver el desenlace final de esto. Y es el desenlace final, cuando el desenlace final estamos hablando de los últimos siete años y el regreso del Mesías a la Tierra juntamente con la Iglesia. sí Y todo comienza con el preludio que habíamos platicado que eran los, el comienzo de dolores. sí. ¿Se acuerdan que habían predicado que los siete años no comienzan con el rapto? ¿Se acuerdan? La Biblia enseña que los siete años comienzan con el pacto del anticristo con el pueblo de Israel. Eso es muy importante que lo entiendas. Entonces, para que se llegue a ese, ese, ese pacto, tienen que haber sucedido varias cosas. Y es el preludio, es el principio de dolores que, que, que se menciona en la Biblia. Que son, comienza con los sellos, que son los comienzos de dolores. Son el preludio, la introducción a lo que va a ser la última semana de Daniel, profetizada por Daniel. Para muchos, de hecho, no se sepan o han escuchado comentarios, los jinetes del apocalipsis no son propiamente el juicio de Dios, sino que solo el principio de dolores que viene sobre la humanidad. Pues para algunos estudiosos, estas guerras, crisis y pestes son planeadas y dirigidas por los grupos secretos satánicos en el poder para, formar, para impulsar su agenda de, de formar gobierno mundial y colocar al falso Cristo en el poder. Y no me extrañaría que así fuera. A final de cuentas Dios envía al anticristo y a, y a sus secuaces como especie de juicio a, hacia la humanidad. ¿Se acuerdan en 2 Tessalonicenses 2 dice por cuánto Dios les, eh, les de, da un eh, poder engañoso para que crean en la mentira? Y está hablando del anticristo entonces durante este, durante este periodo vamos a ver que surgen no uno, sino van a surgir al inicio varios eh, falsos cristos que son varios, pero uno de ellos va a tomar la preeminencia, van a surgir las guerras, seguramente aquí es donde va a, a, vamos a ver las guerras de, 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 del Salmo 82 y la guerra de Gog y Magog en el Ezequiel 38 y 39 vamos a, aquí se va a ver la, la crisis económica eh, terrible que, que va a surgir con hambre eh, epidemias y mortandad que son los sellos de, eh, que se mencionan en, en Apocalipsis capítulo 6, y también la persecución y martirio de los creyentes. En ese episodio, en, ese, en este preludio, es donde se conforma un gobierno mundial dirigido por 10 gobernantes y el Vaticano, cosa que habíamos platicado. Daniel 7, al 23 al 24, habla de esto, y esto, ya lo estudiamos hace dos sesiones, dice, después me dijo... Esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Será diferente a todas las demás. Entonces hablando de esta potencia mundial que va a gobernar. Devorará al mundo entero pisoteando y aplastando todo lo que se encuentra a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Entonces es un gobierno mundial con 10 reyes al inicio. El Vaticano también habíamos visto que... Se posiciona como líder o cabeza espiritual de este imperio, logra unir a todas las religiones bajo su liderazgo dentro del movimiento ecuménico que ya está en marcha. Porque el Ibisis 17, del 3 al 5, dice: Vía una mujer montada en una bestia escarlata. Esta bestia escarlata habíamos platicado que es este próximo imperio mundial, este gobierno mundial. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía siete cabezas y diez cuernos, los diez reyes que son, representan los cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escalata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba un hombre misterioso, la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Aquí está hablando que es la madre, que, que se posiciona como la ama y señora de todo eh, culto pagano, idólatra y demás. Y es lo que hemos estado platicando que ya que está sucediendo ahorita con el movimiento ecuménico. Ya no están buscando convertir a la gente al catolicismo o al cristianismo, sino que es ahí donde estás, tú hinduista, tú budista, ahí te dejamos, nada más acepta esta unidad que está fomentando el Papa. ¿sí? Uh, también en este periodo, en este preludio, con este, bajo este gobierno mundial se desata la persecución contra los verdaderos creyentes y esta persecución se vuelve global, que es el quinto sello, ¿se acuerdan? Dice Apocalipsis 6 del 9 al 11, cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: "Oh, Señor soberano, santo y verdadero, hasta cuándo hasta, cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente del mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho." Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dio, se les dijo que descansaron un poco más. Hasta que se completara el número de sus hermanos, los conciervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires. Entonces va a ser, aunque va a globar a todas las religiones, va a ser adversa a los verdaderos seguidores de Cristo, los que cuáles son los que se mantienen fieles al testimonio de la palabra de Dios. Va ser crucial eso. Eso va a distinguir entre un verdadero y un falso creyente, sí. Los cristianoides, los tibiones y demás no van a ser perseguidos. Los que son fieles. Que van a ser catalogados como, como fundamentalistas, como homofóbicos, como lo peor de la sociedad. Sí. Uh, de hecho, en el pasaje que te leí, dice que eran muertos como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Fíjate la, la importancia de la fidelidad del testimonio. Entonces, si, si te toca vivir ese tiempo y te están persiguiendo por ser fiel, sabes que vas por buen camino. Aún ahora, sí. El anticristo, entonces, dentro de este preludio, dentro de esta preparación, logra su ascenso al poder derrotando tres de los diez reyes de este futuro gobierno mundial. Daniel 7.24 dice, los diez cuernos son diez reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a tres reyes. Sí, entonces el el anticristo logra, después de que se consolidan los diez reyes, el anticristo sale como pilón ¿sí? hasta el final, escalando la, la escala, la, el, la, el, el poder eh, político y logra derrotar a tres de los reyes. Dice Daniel 11.39 Con la ayuda de un dios extraño atacará las fortalezas más poderosas y rendirá grandes honores a aquellos que le reconozcan. Pues en recompensa los pondrá como gobernadores de grandes multitudes y les dará tierras. Está hablando de cómo va su ascenso al poder. Sí. Eh, y utilizando a este dios extraño. Este dios extraño está hablando de que es un dios diferente. Y hemos platicado que muy bien, bien puede ser este dios alienígena que hemos estado platicando. Entonces, el anticristo asciende la, eh, la escalera del poder político y toma su lugar como parte de los reyes en este futuro gobierno mundial. Para esta, para este, como parte de este preludio también, el tercer templo comienza a ser construido. <coughs> comienza. Sí. Eso es los antes de los siete años, chicos. Porque para los siete años, cuando comienza los siete años, el templo tiene que estar terminado. Dice Apocalipsis 11.1. Se me dio una, ca una caña para, eh, que servía para medir y se me ordenó, levántate mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar ahí hablando que ya está el templo ahí, sí al inicio. Y como dice que las naciones, dice ahí en el siguiente versículo que las naciones tomarán control de la primera mitad del, del, de los atrios y de la ciudad. Sí. Dice que lo van a tomar control eh, eh, las naciones por la primera mitad de los siete años. Es decir, si hay atrios y ya está el templo, tiene que estar ya construido de, 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 desde antes. Entonces sabemos que el templo está completamente construido al inicio de los siete años, es decir, las labores de construcción son previas a los siete años son dentro de este preludio seguramente las guerras ganadas por Israel, las guerras del Salmo 83, la guerra de Ezequiel 38 39 quitarán los estorbos políticos y religiosos para la reconstrucción del templo ¿sale? entonces ya tienes a Israel que está en marcha con esto entonces llega que sería la primera parte, que es, comienzan los siete años. Déjame platicarte o decirte que este periodo de, de los últimos siete años forma parte de lo que se conoce como el día de venganza o el día del Señor o el día de castigo. Forma parte dentro de esto. sí Pablo dice que el día del Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el anticristo. Entonces manifiesta la apostasía, el anticristo y luego el día del Señor. ¿Sí? Y tiene sentido. El día del Señor comienza cuando el anticristo ya se manifestó en el poder y firma un convenio con el pueblo de Israel. ¿Sale? Y todo esto, esa, esa manifestación del anticristo sucede después del rapto, como dice 2 de tesalonicenses 2, tes Entonces una vez que el anticristo está en el poder, comienza el día del Señor, que es el periodo en el que Dios derrama su ira, sus juicios y castigos en aumento hasta culminar con el regreso de Jesucristo y su iglesia. La Biblia a veces se refiere al día del Señor como a todo ese tiempo y a veces como a solo el día de su regreso, sí, que es su segunda venida. Dentro de este periodo de juicios y castigos es donde está las, las, la última semana de Daniel. De las, dentro de las 70 semanas, es el último 7 años. Dice la Biblia que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y para muchos de nosotros, esto es una referencia al rapto. La gente está normal y pff, desaparece y viene como ladrón en la noche. Un tiempo de falsa confianza. Eh, pero también puede ser que esta falsa confianza se refiere a la eh, falsa esperanza que el Anticristo viene a traer sobre la humanidad. De que hey, viene a establecer un gobierno, una... Era de plenitud, la era dorada para la humanidad. Y en esa falsa confianza, cuando el anticristo logra elevar las, espe las esperanzas y expectativas de la gente, viene repentina destrucción. ¿Sí? Dice segunda Terceros licencias 2, 3. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando están diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. ¿Ok? Entonces, este día del Señor se le conoce como el día de ira. Esa es una de las formas. <ríe> el día de ira, el Señor avanza, comienza con los sellos, avanza con las trompetas y culmina con las copas, en las cuales deja la tierra desolada. ¿Sí? Dice Ezequiel 13:9, Pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Giseías 13.6 dice, Himan que el día del Señor se acerca llega de parte del Todopoderoso como una devastación. Joel 1.15 dice, Hay de aquel día, el día del Señor que se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Esta devastación la puedes ver en varios pasajes en Apocalipsis. Apocalipsis 16.1 dice, Luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los siete ángeles, Vayan y derramen sobre la tierra, las siete copas que contienen la ira de Dios. Entonces, este periodo, ves donde Dios está derramando su ira, chicos. Ya no más gracia, es ira. Dice Apocalipsis 15.1 Y viene al cielo otra señal grande y maravillosa. Siete ángeles con las siete plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Entonces, este día de ira es este periodo donde Dios empieza a derramar todos su, sus juicios y plagas sobre la tierra también se le conoce como el día de venganza y de hecho tú puedes ver que la venganza comienza con los juicios de Apocalipsis Isaías 61 del 1 al 2 dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y ahí, ese pasaje Jesús lo leyó en Lucas 4 y se paró ahí, en una coma y lo dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Ese día de venganza dura nada más siete años, chicos. Bueno, un poquito más, si lo tomas desde el principio de Dolores. Pero gracias a Dios nada más es un día, es el año agradable. Son, llevamos dos mil años, chicos. Y el día de venganza. Dice eh, Jeremías 46, 11. Pues este es el día del Señor el Señor de los ejércitos celestiales, día para vengarse de sus enemigos. Y vaya que lo va a hacer. Sí. Apocalipsis 19, 2 dice, sus juicios son verdaderos y justos. Él le ha castigado a la gran prostituta que corrompió a toda la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Y eso sucede en este periodo de los siete años. Sí. También se le conoce como el día de juicio. Judas 1 del 15 al 15. Del 14-15 dice, Enoc, quien vivió en la séptima generación de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Voy de las... Y Apocalipsis 16, del 14-7, habla de estos juicios. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales y eso se convirtió en sangre. Y oí que el, ángel, eh, que el ángel de las aguas decía, justo eres tú el santo que eres y que eras porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y profetas y tú les has dado de beber sangre como se lo merecen. Oí también que el altar respondía, así es, Señor Dios Todopoderoso, todo verdaderos y justos son tus juicios. O sea, un día de juicio, de castigo, de ira, chicos. Es un día de castigo, también se reconoce. Porque el 16 del 12 al 17 dice, Mientras yo miraba al cordero, rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada que está sentada en el trono y de la ira del cordero porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá ponerse de pie? Y Apocalipsis 16, 19 dice La gran ciudad se partió en tres, las ciudades de las naciones se desplomaron, Dios acordó de la gran Babilonia y le dio beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Sí. Apocalipsis 17, 1 dice Uno de los siete ángeles que tenía las siete copas se me acercó y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, se le conoce de varias formas. Día de ira, día de venganza, día de castigo, día de juicio. Que son este... y van de forma en aumento hasta que culmina con la peor matanza de la historia, chicos. Y eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Sí, va a estar... La próxima estudio va a estar lleno de, te de, de testosterona, chicos. Sí. Va a ser sanguinario. <risa> Yo no vengo. <risa> Supera cualquier expectativa de película, de épica y demás. Entonces tienes que... Este es el... Este es el... Pa, parte del periodo de, de, del, del día de ira de parte del Dios. Y es la tribulación. Vamos a comenzar con la primera mitad. Sí. La primera mitad, chicos, nada más. Vamos a calentar montores. ¿Sale? Para esta, la primera mitad, el templo es terminado y está listo para funcionar. El comienzo de los siete años, está terminado. dice 11, del 1 al 2, dice, se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y calcula cuántos pueden, pueden adorar ahí. Fíjate que está midiendo, Juan, el tercer templo y el altar, donde hacen los sacrificios. Dice, pero no incluyas el atrio exterior del templo. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Cuántos meses son? Tres años y medio. Entonces, si está construido el templo con sus atrios y demás, en estos, eh, al inicio de los 42 meses, es que está estaba terminado construir al inicio de los siete años. Entonces, el anticristo, ya con el templo terminado, firma un pacto con el pueblo de Israel y comienza en los últimos siete años de la profecía de Daniel. No sabemos el continuo del, del, del pacto, eh, pero podemos tener una conjetura. Daniel 9, 27 dice, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete. ¿Y eso? ¿Ese firma? ¿Da comienzo? Puedes poner el cronómetro. En siete años regresa Jesús. Sí. En siete años. Este pacto ¿Qué podría ser? Qué podría eh, pues obviamente uno puede especular de, eh, porque, cuál es la razón. Eh, seguramente a la conformación de un gobierno mundial, Israel se veía entre la espalda y pared, donde, oye, una cosa es derrotar a una nación y otra cosa es derrotar a todas las naciones que se vienen contra tuya. ¿Sí? Entonces, mejor, Fujito y comprando, firmamos un tratado de paz y aparte, este líder se ve carismático y se ve que, es, que está apoyando nuestra agenda del tercer templo, Isaías 28 del 14 al 19 dice, por lo tanto escuchen este mensaje del Señor, ustedes gobernad, gobernantes burlones de Jerusalén, se jactan diciendo, hemos hecho un, tra un trato para burlar la muerte y hemos llegado a un acuerdo para evitar la tumba, la destrucción que se aproxima nunca podrá tocarnos porque nos hemos edificado un fuerte refugio hecho de mentiras y engaños, aquí está hablando como si querían escapar de, del riesgo de muerte, a pesar de que Dios los haya rescatado de las guerras, batallas anteriores. Si tú lees la historia de los reyes en la, en la Biblia, tú ves que Dios rescataba al pueblo de Israel una y otra vez, y luego flaqueaba la fe y se iban a buscar ayuda de Siria o de Egipto, y Dios, ¿qué pasó? Sí, bueno, así parece que vuelve a suceder otra vez. Entonces, estaban, dice, hemos hecho un tratado para burlar la muerte, hemos llegado a un acuerdo para evitar la tumba, la destrucción que se aproxima nunca podrá tocarnos, porque nos hemos edificado un fuerte refugio hecho de mentiras y engaños. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una piedra, es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será secudido. Los probaré con la cuerda de medir de la justicia y con la plomada de la rectitud, puesto que su refugio está construido de mentiras. Un granizo los echará, lo echará abajo. Puesto que está hecho de engaños, una inundación los arrasará anularé el trato que ustedes hicieron para volar la muerte y revocaré su acuerdo para evitar la tumba. Cuando el terrible enemigo arrase la tierra, ustedes serán pisoteados. Una y otra vez vendrá esa inundación mañana tras mañana, día y noche, hasta que arrase con todos ustedes. O sea, Dios diciendo, hiciste el tratado con el personaje equivocado. Va a venir destrucción. Dios como que advirtiendo de lo que se vecinaba Entonces, se fue el maltratado eh, la ciudad y el atrio del templo son entregados a los gentiles como habíamos leído seguramente también como parte de este, de este tratado ¿sí? tal vez como parte de la negociación con los judíos se dieron el control de la ciudad de Jerusalén a este gobierno mundial dirigido por estos siete gobernantes del anticristo y a cambio ellos obtuvieron el permiso para operar el templo con los sacrificios sin ninguna problemática con toda libertad ¿Sí? suena que va por ahí Digo, oye o sea, hagamos este, ese trato va, te dejamos a que operes el templo que es lo que quieren los judíos pero nosotros tomamos control de la ciudad va a ser una ciudad internacional de este futuro gobierno mundial sí. um, tal vez o tal vez se dan al anticristo control de la ciudad creyendo que era el mesías prometido y si hizo campaña a favor del templo definitivamente será aceptado con los brazos abiertos por los líderes judíos sí. entonces comienzan este tratado con el pueblo israelí Da comienzo a los siete años y al inicio parece que todo va a ser maravilloso. Típico matrimonio al inicio. ¿Se ¿Sí les ha tocado? <risa> <risa> y luego salen dos personajes, chicos. No, dije. Salen los dos testigos a profetizar por tres años y medio. Los primeros tres años. En la primera mitad de los siete años salen estos testigos a profetizar. Se inaugura el templo y aparecen estos tipos misteriosos a profetizar en el nombre del Señor. Dice que esto sucede durante la primera mitad de los siete años. Sabemos que sucede durante la primera parte de los siete años porque si fuera al final de los siete años, el desenlace final de estos dos testigos no empate con la segunda venida. Porque al final de esto, de, el desenlace final de estos dos testigos es que por tres días son exhibidos y, y luego sucede la resurrección y el ascenso y gente celebrando su muerte y luego mueren 7000 personas lo cual no concuerda cuando ven al final de los 7 años venimos a la iglesia y arrasamos con todo no da cabida para que esto se acomoda entonces tiene que ser en la primera mitad de los 7 años entonces el poder de estos testigos van a profetizar y van a tener poder para llamar al mundo al arrepentimiento y al parecer con sus poderes que, que el Señor les da van a poder resguardar al templo, también. Porque el Libro 11 del 3 al 6 dice, Mientras tanto yo daré poder a mis dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. ¿Cuánto es? Tres años y medio. Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume sus enemigos. fuerte, ¿no? Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no lleva durante el tiempo que profeticen. O sea, pueden traer sequía. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. ¿A quién les... ¿Quién creen que pueden ser estos? ¿Quién podría ser? O sea, uno dice que traen pueden traer sequía, ¿quién trajo sequía en el antiguo testamento? Elías, luego convertía el, el, los ríos y los mares en sangre, ¿quién, quién, quién hizo eso? Moisés es ¿quién podría ser? es posible que sea Elías, ¿se acuerdan cómo partió Elías? ¿Cómo? llegó un Uber celestial <ríe> <risas> puede ser Elías, Malaquías 4.5 dice, aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible entonces se profetizó que Elías vendría antes de que viniera el día de Jehová grande y terrible, que es la segunda venida, Mateo 17 del 10 al 12, fíjate lo que dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues? dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero, respondiendo, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas Hablando tiempo futuro. mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron Sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Estoy diciendo que hay dos Elías. Uno que vino y otro que vendrá. Uno que vino en la persona de Jesús. Con el mismo, la misma misión y con el mismo Espíritu Santo que tenía Elías. Y otro que posiblemente sea precisamente el mismo Elías. ¿Sí? Uh, porque oye, decía, dice ahí el pasaje que tendría poder para hacer al, que ten, esos testigos tendrían el poder para hacer a los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen igual que Elías, chicos oye, y también hacer que caiga fuego sobre sus adversarios ¿se acuerdan? igual que Elías sí y interesantemente Elías no murió sino que fue llevado en carros de fuego al cielo y desapareció Sí, bueno, no fue llevado al cielo porque Jesús dijo que nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió al cielo. Entonces no sabemos a dónde fue llevado, pero <risa> desapareció. Moisés puede ser la segunda figura. Dice que tendrían estos siglos el poder para convertir los ríos y los mares en sangre y azotar la tierra con cuantas veces quieran, con toda clase de plagas. Curiosamente, suena muy Moisés. Sí. <risa> Sí, como que, como que Dios diciendo, necesitamos a alguien con experiencia. Que no ande haciendo novatadas, sí, y que sepa qué onda. Sí. Y curiosamente, hay un pasaje que, que habla, narra algo acerca de, del cuerpo de Moisés. Pudas 1:9 Dice... Pero cuando el, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor te reprenda. Y dices ¿cómo? O sea, peleando por el cuerpo de Moisés. ¿Y eso? O sea, ¿qué, o sea, ¿qué tanto estaba sucediendo con Moisés, con el cuerpo de Moisés? Parece que Dios estaba resguardándolos para que volvieran a aparecer en el tiempo del fin. Sí. Algunos piensan que también podía ser Enoch. ¿Se acuerdan de Enoch? Que fue a pasear y desapareció. Sí. No murió, sino que fue raptado. No estaba muerto, sino que andaba. <ríe> no. Fue raptado. Dice Génesis 5.24. Caminó no pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó a Dios. Fíjate que Enoch fue prediluvio. <ríe> Como nosotros, chicos. Entonces, podrían ser, podría ser que se fueran en Moisés y Elías que aparecen ahí. ¿Sí? Uh, ¿Qué suceden. Durante ese tiempo Suceden el juicio de las trompetas desatado en la tierra por estos dos. Desatado posiblemente por estos dos testigos ciclos. Fíjate bien, ellos tenían, tienen poder para causar incendios y convertir el agua en sangre. ¿Vamos? Y es muy posible que sea a través de ellos que se desate el juicio de las trompetas. Si es así, el juicio de las trompetas sucede durante la primera mitad de los siete años. Sí. Eh, y nota que estas plagas que, 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 que vamos a ver ahorita evocan a las plagas enviadas a Egipto por mano de Moisés. Sí. Las plagas. Primera trompeta, la vegetación se quemó. Dice Apocalipsis 8:7. Tocó el, el, primer, el primero su trompeta, el primer ángel su trompeta. Fueron arrojados sobre la tierra, granizo y fuego, mezclados con sangre. ¿Se acuerdan que sucedió así con Moisés en Egipto? Fuego y granizo. Sí. Entonces suena como que ah, aquí se me hace que Moisés estaba involucrado, bastará involucrado en esto. Dice, y, y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Sí. Segunda trompeta, la, una tercera parte del mar, del mar se vuelve sangre y muere una tercera parte de la fauna marina. Apocalipsis 8 del 8 al 9 dice, tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar, algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. También suena que estos dos testigos como tenían poder convertir en sangre las aguas que están involucrados en, este, en esta plaga. Tercera trompeta. Un tercio de las aguas se hicieron amargas. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella o ángel. Ardía como, que ardía como antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos sobre las manantiales la estrella se llama Amargura o Anjenjo en la reina valera y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, por causa de esas aguas murió mucha gente la cuarta trompeta es un tercio del sol la luna y la estrella se quedan sin luz aquí uno se podría preguntar bueno, déjame leer este versículo 8 Apocalipsis 8.12 dice Tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas De modo que se oscureció la tercera parte de ellos Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche Es posible chicos Que esta tercera parte De la pérdida de luz de la luna, del sol y de las estrellas Sea producto de la gran madera, producto del fuego o sea que, si ¿sí han visto esos videos que salen en YouTube donde llegan las tormentas de, de, de arena o de, y, 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 y se oscurece muy posiblemente sea una consecuencia de los incendios. Oye, cuando se, se quema una tercera parte de la vegetación de la, de la Tierra, es obvio que va a opacar los cielos. Y posiblemente la luna, el sol y el brillo de, de los astros va a disminuir, van a dar solamente una tercera parte. Un tercer por ciento de una tercera parte de, de la luz que brillaba, que daban anteriormente. Sí, entonces, si sí, se sí, sí van también viendo el, 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 la, la, la semejanza con, con las plagas de Moisés, hoy oscuridad, eh, están viendo sangre en las aguas, eh, fuego y, y, y granizo. Bueno, y para hacerlo más similar a lo de a los Moisés, langostas. Pero estos son otro tipo de langostas, chicos. Estas langostas son, parece una plaga demoníaca que no sabemos cómo va a estar la cosa. Apocalipsis 9, de lo, 1 al 11, dice, tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, en la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Cuando le vi habla de estrellas, en el Antiguo Testamento, en el, en el Apocalipsis, está hablando de ángeles, ¿sí? Sí. De hecho, en la Biblia es una referencia común de estrellas a ángeles. Lo abrió y del pozo subió una humadera como la del horno gigantesco y la humadera oscureció el sol y el aire. De la humadera descendieron langostas sobre la tierra y se les dio el poder como el que tienen escorpiones de la tierra. Y se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo las personas que no llevaban no en la frente el sello de Dios. Se les dio permiso para matar, no se les dio permiso para matarlas a las personas, sino solo torturarlas durante cinco meses. Su tormento es como producto de por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la, la muerte huirá de ellos. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en el hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Entonces sabemos que es algo demoníaco y que se abre. La, se le da la llave del abismo bueno, no sé sepas podría ser parte de cumplimiento o se podría encaminar cumplimiento a esto el trabajo que se, hace, se está haciendo con CERN no se sepan qué es CERN en Suiza hay un acelerador de partículas atómicas que eh, es enorme es subterráneo y lo que están haciendo, están, haciendo colapsia, están colapsando las partículas para crear pequeños hoyos negros a romper la fábrica de la, de la materia que tenemos ahorita para poder abrir un, un uh, portal y los creadores de ser dicen que ese portal podrán eh, eh, meter eh, o mandar co cosas a través de ese portal o recibir algo de, a través de ese portal están trabajando en eso. parece ciencia ficción chicos pero están trabajando en eso y muy bien pudiera ser ...que pudiera ser esta... ...este llave del abismo, esto... ...que abri, abrieran algún portal y salieran cosas... ...de por ahí... ...y los científicos ahora están trabajando para eso... ...imagínate... sí ...tienes también... ...la sexta trompeta... ...que... ...donde una tercera parte de, la, de las hombres muere con guerra... Sí. ...habla de que cuatro ángeles son atados... Y, ...y habla de un ejército de 200 millones de personas... ...tanques de guerra... ...200 millones de personas chicos... Estás hablando de que un gran porcentaje de la población mundial se habrá enlistado en el gobierno para servir como militares. Y es entenderse, si, si lo precedió una crisis económica, pues, ¿de qué de chamba puedes obtener en, en, en el ejército? Apocalipsis 9, del 18 al 19, dice, la tercera parte de la humanidad murió a causa de las tres plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Y fíjate que eso suena a tanques, suena a eh, Juan... Pues no te podría escribir con la tecnología que ahora vemos más que a, a, su, a, su, a su entendimiento y con las palabras que él conocía a su tiempo. Sí, pero te está hablando de que salía de, de las bocas de sus caballos fuego, humo y azufre, cosas que se relacionan mucho a lo que tenemos hoy con la maquinaria, con, las, con los eh, que se conocen para la guerra. Dice: es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues. En sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. Sí. Apocalipsis 9.21 habla de que, de que la gente ni con estas catástrofes se arrepentían, ni con esas plagas. Sí. Hablando gente cabezona. Dice Apocalipsis 9.20.21 el resto de la humanidad, los que murieron a causa de esas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro, plata, bronce y piedra, los cuales no pueden oír ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Fíjate bien esto. Tú cuando estás leyendo Apocalipsis y demás, tú tienes que fijarte en los detalles para armar la pieza de rompecabezas, para saber dónde cuadra esto. Tú puedes saber, por ejemplo, aquí, al momento que te, te dice que la humanidad todavía sigue adorando ídolos, que eso es durante la primera mitad de los siete años. Porque durante la primera mitad todavía está el primer orden mundial donde, con el Vaticano a cargo, dirigiendo las diferentes religiones. Todavía la gente sigue adorando sus cultos, sus deidades, sus ídolos. En la segunda mitad, el anticristo toma poder y elimina todo culto a cualquier otra deidad. Entonces, cuando la gente todavía no se arrepiente eso, significa que todavía la gente estaba rindiendo culto a eso, y todavía estaba bajo el orden del eh, el primer paradigma religioso del Vaticano ecuménico sincretista. ¿Vamos? Entonces aparece también aquí, aparecen los 144. Los 144 testigos, digo, si ¿sí les han compartido los testigos de que ellos son los 144 mil... Personas. Si más que hay un detalle, son judíos. Dice, después vi cuatro ángeles que estaban en pie en las cuatro esquinas de la tierra. Sujetaban a los cuatro vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi otro ángel que subía del oriente llevando el sello de Dios vivo. Gritó a los cuatro ángeles que habían recibido poder para, para dañar la tierra y el mar. Esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que se haya puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos y hoy el número de los que fueron marcados con el sello de Dios, fueron sellados 144 mil de todas las tribus de Israel o sea no son gentiles chicos, son israelitas, y fíjate que esos son los que son sellos para resguardarlos o sea los únicos que son resguardados aquí son judíos, no gentiles ups si, sí, y mencionan 12 mil de cada tribu salen todos estos son los que eh, los que fueron marcados con el sello del señor y son para que son resguardados ¿sí? pero los demás gentiles esos no son resguardados y ellos son van a morir como mártires apocalipsis 14 del 15 dice Luego miré y apareció el cordero. Bueno, esto es parte de los 144.000. Dice, y luego, apareció, luego miré y apareció el cordero. Estaba de pie sobre el monte del Sion en la campaña, en, en compañía de 144.000 personas que llevaban escrito en, el, en la frente el nombre del cordero y de su padre. Y oí un sonido que venía del cielo como estruendo de una catarata y de retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía a los músicos de, que, te, que tañen sus arpas. Cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y los ancianos. Nadie podía aprender el, aquel himno, aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca y fueron intachables. Es algo... Esta, la figura de estos mil es algo misterioso. Para muchos, estos van a ser judíos que van a estar compartiendo el evangelio al, al resto del pueblo de Israel. Sí. A detalle no vamos a ver y creo que vamos a resolver esos, ese misterio ya que estemos allá. Pero pinta que sea así. sí Son la fremicia del pueblo de Israel que ha sido ganada para él. Medio de esta situación, chicos, sucede lo inesperado. El héroe que firmó el tratado con el pueblo de Israel, es herido de muerte. Secretías 11, del 15 al 17, habla acerca de esta herida de este, que va a tener este próximo gobierno, este gobernante mundial. Entonces el señor me dijo, ve nuevamente a interpretar el papel de pastor irresponsable Así ilustrarás que le daré a esta nación un pastor que no cuidará de las que está, están muriendo, ni protegerá a las pequeñas, ni sanará las heridas, ni alimentará a las sanas. Al contrario, este pastor se comerá la carne de las ovejas más gordas y les arrancará las pezuñas. ¿Qué aflicción le espera a este pastor despreciable que abandona el rebaño? La espada le cortará su brazo y perforará su ojo derecho. Su brazo quedará inútil y su ojo derecho completamente ciego. Dios habla de, de este futuro líder mundial que va a fugir como pastor de Israel, que va a ser herido. Apocalipsis 13.3 dice, vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio la altada a la bestia. ¿Pueden ver ese? Sí. Y es entonces, con este milagro, que el Anticristo se convierte en un superhombre sí, resucitado o revivido por el dragón, que no es nada más y nada menos que el sat mismo Satanás, imagínate. Apocalipsis 13, del a 13, 4 dice Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. Adoraron aquí A los dos. Al dragón que lo revivió y lo convirtió en superhombre y a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia? exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? ¿Qué brazo. O sea, de ser una persona moribundo a ser alguien aclamado como invencible. ¿Qué tipo de cosa habrá sucedido? Es algo que platicamos anteriormente. Es posible que sea un cambio de ADN que lo hace, que lo convierte literalmente en una bestia. Sí, en algo que no es humano. Puede ser un cambio de ADN para convertirse en la simiente de la sirviente que habíamos platicado, ¿se acuerdan? O en el hijo del dragón o del hijo del diablo, quien le da tal poder. Um, el, aquí habíamos platicado, cuando vimos esa sesión, que es una copia de lo que dice Romanos 1.4, ¿sí? hablando de Jesús, que según el Espíritu de Santidad fue designado, o declarado como con poder, hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, por medio de la resurrección, fue declarado, constatado, que, evidenciado que él es el hijo de Dios, Jesús. Y aquí, por medio de una pseudo resurrección, queda constatado que él es el hijo del dragón de Satanás. sí Una copia igual. Aquí lo interesante del caso es que la gente termina adorando no solamente a la bestia, sino a este nuevo personaje, que es el dragón. O sea, Satanás se presenta ante el mundo como abiertamente... ¿Será este el dios eh, extraño o nuevo que estaba dirigiendo, eh, 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 con el que, que estaba apoyándolo en su carrera política? ¿O sea, la posibilidad es que se presente este Satanás ante el mundo como una alienígena que ofrece la cura o el antídoto o el que lleva a la humanidad a siguiente paso evolutivo. Apocalipsis 3, 4, 2 dice claramente adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoran a la bestia. Oye, ¿ves que se convierte un moribundo a un subpersonaje lleno de, de poder? Tú dices, pues yo quiero. Oye, ¿quién no querría evolucionar a siguiente nivel con, adquiriendo poderes más allá de, de, de los que normalmente tiene un ser humano? Sí. Entonces, sucede esto dentro de estos primeros tres años y medio. Como se dan cuenta, hay mucho Va a estar tupido. Sí estar muy entretenidos. Y es aquí donde el anticristo se exaltará a sí mismo sobre cualquier dios. Dice Daniel 11, 36-38. El rey hará lo que le venga en gana. Se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. Incluso blasfemará contra el dios de dioses. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira. Pues lo que se ha establecido sin lugar a dudas ocurrirá. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados Ni por el Dios querido por las mujeres Ni por ningún otro Dios Porque se jactará ser más grande que todos ellos Pues ya convertido en superhombre En su lugar rendirá culto al Dios de las fortalezas Que es este dragón que le dio este poder Un Dios que sus antepasados jamás conocieron Y lo engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos Y según el Testamento de Galicia 2-4 reitera eso se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Entonces se convierte en un, mega, en un megalómano que busca la adoración de la gente, o pues obviamente convertido en el primer humano evolucionado. Y es aquí donde surge el falso profeta. Que seguramente va a tratar de contrarrestar el testimonio de los dos testigos fomentando el culto al anticristo o sea tienes a los dos testigos haciendo calamidad inmedia y, y pues obviamente tiene que tener el anticristo su también eh, promotor va a promover y va a dirigir el culto al anticristo, Apocalipsis 13 12, 12 dice después vi que la tercera la tierra subía a otra bestia que de la tierra subía otra bestia, tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada sí, entonces tiene su promotor su PR, su eh, ¿cómo se le llama? gente de relaciones públicas y a este a este personaje, chicos, se le conoce ¿saben cómo se le conoce? se le conoce este bestia, este dragón eh, uh, que tiene los cuernos como de cordero, pero que habla como dragón, se le conoce como el falso profeta. Apocalipsis 6, 13 dice: Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la, de la boca del falso profeta, tres espíritus malignos que parecían raras. Fíjate cómo habla de la boca del dragón, que es Satanás, de la bestia, que es el anticristo, y del falso profeta. Entonces ya ha salido de la entidad de este. Eh, personaje con cuernos de dragón, pero que habla como dragón, cuernos de cordero, pero que habla como dragón. Y este compite con los dos testigos haciendo señales y prodigios. Fíjate, en Apocalipsis 13, el, 3, el 14 dice, Hacía milagros asombrosos, incluso que, que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte, y después volvió a la vida. ¡Qué grueso! ¿Te acuerdas cómo con Moisés en las plagas en Egipto sucedió lo mismo? Mientras que estaba Moisés y Aarón haciendo los señales y mandando las plagas y demás, acá los magos de Egipto, que tenían nombre, eh, se les estaban haciendo los milagros que estaba haciendo Moisés? Uh, y eso causaba que se endureciera el corazón de Faraón y su, y su, y su, y su equipo. Y aquí, ¿te imaginas que lo que va a pasar? Oye, por un lado, testimonio de los, de, los, de, los, de los dos testigos, y ves las señales, ves que mandan fuego y demás, ves todo lo que están haciendo. Y acá, contrarrestando ese testimonio. Tú no sabes por cuál irte. Hasta van a hacer caer fuego del cielo como lo hacía. quien lo hizo? Elías. ¿Elías? ¿Se acuerdan? Que sea probado que eh, quién es Dios con el fuego que, que, que hizo caer del cielo. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que manda a ser una imagen, una estatua, avatar del anticristo. Es decir, dice Apocalipsis 13, del 14, al 15, les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la cual estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a la estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó, bueno, so, aquí vemos que en esa primera parte manda a fabricar esta, esta primera estatua, este, este avatar, esta inteligencia artificial. Empieza la fabricación, chicos. Obviamente... Para hacerlo a velocidad de la luz tiene que estar todo listo. Y ahorita está avanzando todo para que esté listo para este, esta situación, chicos. Dentro de estos tres años y medio, ya con el anticristo todo superpoderoso, ¿qué creen? Le dan matarle al Vaticano. El Vaticano es destruido por los líderes del gobierno mundial y el anticristo. Apocalipsis 17, del 6 al 17, dice, los diez cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta causarán su ruina, le dejarán desnuda, devorarán su cuerpo, le destruirán con fuego, porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Esta es la destrucción de Babilonia que menciona Jeremías 50, particularmente el versículo 9 que dice, porque yo movilizo contra Babilonia, una alianza de grandes naciones del norte, se alistarán contra ella, y desde el norte se dará conquistada. Sus flechas son como expertos guerreros que no vuelven con las manos vacías. ¡Qué fuerte! Esta descripción de flechas como expertos guerreros Encaja a la perfección con los actuales misiles. Donde te apuntas y. Sí. Hacia el final de los siete, de los tres años y medio, el anticristo vence a los dos testigos y los mata. O sea, destruye el Vaticano y vamos a irnos tras los textos estos que nos están haciendo la vida de cuadritos. Porque el Iris 11 del 7 al 13 dice. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su señor fue crucificado. Durante tres días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. ¡Qué morbosos estos chicos! A nadie se le permitirá enterrarlos, los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los dos profetas que les que los habían atormentado. Pero después de tres días y medio, Chan chan chan, chan. Nos hay episodios en donde yo me gustaría estar aquí viendo este desenlace, chicos. Pero una cosa es ver Señor, déjame bajar tantito, de nada. Hay para ver la cara de la gente y ver esto. Si ¿Sí? dice. Después de tres días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie, ¿te imaginas? El terror se apoderó de, de todos los que estaban mirándolos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas, suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. En ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la décima parte de la ciudad. Murieron siete mil personas en el terremoto y todos los demás quedaron aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. ¡Ay, qué desenlace, chicos! Oye, esto de partir con broche de oro, después de tu, de, 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 tu testimonio, está impresionante. ¡Qué fuerte, no! Bueno, como parte, en la Biblia te, te me, hay muchas descripciones, chicos. No estoy siendo exhaustivo. Te vas a encontrar partes de en la Biblia donde te, te encuentras que da más detalles de este episodio, por ejemplo durante esta primera parte eh, durante esta primera mitad el anticristo toma control de varios países, entre ellos Egipto, Viendo lo que dice Isaías 19 de 4 al 10 entregaré a Egipto a un amo duro y cruel, ¿quién es este amo duro y cruel? el anticristo un rey feroz los gobernará dice el señor, el señor de los ejércitos celestiales, las aguas del Nilo no subirán para inundar los campos el lecho del río estará totalmente seco ¿quién crees que hizo esto? Los dos testigos que mandaban. ¿Vas viendo cómo se va? Embonando todo. Los canales del Nilo se secarán. Los arroyos de Egipto se apestarán por la podredumbre de las cañas y los juncos, Toda la vegetación de las orillas del río y todos los sembrado, sembrados en sus riberas se secarán y se los llevará al viento. Los pescadores se lamentarán porque no tienen trabajo. Se quedarán los que lanzan sus anzuelos al Nilo y los que usaban, usan redes se desanimarán. No habrá lino para los cosechadores ni hilo para los tejedores. Estarán desesperados y todos los obreros tendrán un corazón angustiado. Que necios son los funcionarios de Suán. El mejor, consejo que, puede, el mejor consejo, consejo que puede dar al rey de Egipto es absurdo y equivocado. Se seguirán jactando de la sabiduría delante del faraón. Entonces, aquí Egipto es azotado por el anticristo y las plagas derramadas durante el juicio de las trompetas o por estos dos testigos va a afectar a esto. Y una imagen de esto. Hasta aquí, chicos. Es la mitad. Sí, va a intenso, ¿no? Entonces pues, comienza la gran tribulación. Para este punto, el anticristo obtiene autoridad absoluta. Absoluta. Por los últimos tres años y medio. Apocalipsis 17, del 2 al, 10, al del, del 2, versículo 12 y 17 dice. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a la disposición de la bestia. Es decir, ¿se van a someter? Versículo 17 dice, ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen, y así se cumplirán las palabras de Dios. Apocalipsis 13, dice, que al anticristo se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo toda tribu, lengua y nación aquí se convierte en el amo y señor de la tierra chicos dice versículo 15 se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses que son tres años y medio son los últimos tres años y medio y es aquí donde la adoración al anticristo, al inicio era, se le ganó fue inspirada por lo que, porque se convirtió en superhombre y demás, pero luego se vuelve obligatoria a nivel mundial. Porque Lucas 13, 15 dice que la imagen del Anticristo construida por el falso profeta ordenará la muerte a todos los que no la adoran. Dice el versículo 15 se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia que, para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Habías visto que seguramente se va a fusionar el anticristo con la inteligencia artificial, cosa que ya está en marcha en la élite científica y demás, que quieren fusionar al ser humano con eso, y este personaje va a ser el primero que logra hacerlo, el primero y el último entonces para asegurar el culto del anticristo simplemente la marca que se vuelve obligatoria, sin la cual no pueden comprar ni vender fíjate hasta cuándo se da la marca chicos, entonces si tienes duda de que Oye, es que van a poner la vacuna, va a ser la marca del anticristo, y bla, bla. No, 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 no. O sea, fíjate hasta dónde y el contexto en el que se da. Dice, porque le 13 el 16 al 17. Además exigió que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie puede comprar ni vender nada sin tener esa marca, que es el nombre de la bestia, o bien el número que representa su nombre. Es una marca que... que Da lealtad a este falso Mesías y, y va a tener el efecto de que no vas a poder comprar ni vender si, sin eso. Y en su posición con, como Dios va a hablar cosas contra Dios y contra su pueblo. Versículo 5 de Apocalipsis 13 dice, A la vez se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Daniel 7, 8 dice, El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Daniel 11, el 36, el 37 dice, El rey hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses, incluso blasfemará contra el Dios de dioses. Sí, no tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido de las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se jactará de ser más grande que todos ellos. El versículo 25 del capítulo 7 de Daniel, dice, desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes los, de los santos y sus festividades sagradas y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cómo que va a desafiar al Anticristo? Oye, si ya tiene todo el poder, ¿por qué hablar tanta insolencia contra, contra el Altísimo? Porque está preparando a la gente para la última guerra de guerras, que es la guerra contra contra el altísimo con el que está hablando, contra Jesús ¿estamos conscientes? entonces con toda la autoridad chicos el anticristo pone fin a los sacrificios y a las ofrendas del templo y coloca su estatua imagen o su avatar en el lugar santísimo y tiene sentido se iba a poner, oponer a todo lo que se llame Dios o sujeto de culto y es el, el último lugar de culto el principal lugar de culto y ahí toma control de eso dice en versículo 15 luego se le permitió dar vida a la estatua para que pudiera hablar entonces la estatua, la imagen de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir fíjate lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 4 se exaltará a sí mismo el anticristo y supondrá todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios ¿quién se sienta en el templo? el anticristo Sí. pero Mateo 24 15 dice, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel Patitas para correr Jesús dice que es la abominación, este ídolo. Cuando la Biblia habla de abominación, está hablando de un ídolo. Y Juan dice que es el mismo anticristo. Parecía que se contradice, pero cuando ahorita que con la información que tenemos en, en vista, pues sabemos que se va a fusionar esos dos entes. Sí. Entonces va a ser el mismo anticristo fusionado con esta imagen, que la que se pone ahí. Dice... Um, Daniel 11.31, y se levantará en su, en su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y la abominación desoladora, chicos, encaja a la perfección. porque es una abominación? Es un ídolo. ¿Y desoladora por qué? Porque causa desolación. Cualquiera que no la adore, ¡pua! cuello. Daniel 12.11 dice, desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen la abominación de desolación para ser adorado, habrá 1290 días. Ok. Entonces, aquí, entonces el anticristo pone fin a los sacrificios. Todo Israel, Israel es traicionado por el anticristo y comienza el último holocausto judío. ¿Cuál fue el primero? El de Hitler. Murieron con Hitler 6 millones de judíos. Uno de cada tres judíos de ese entonces. Bueno, uno de cada tres judíos aquí vamos a ver cómo está sí, con la profanación del tercer templo entonces eh, eh, lo, la seguridad de los judíos se, se va desquebrajada ellos estaban seguros con el trato o el pacto que tenían con el anticristo chicos y se vieron traicionados lo que decía eh, la biblia en, en Isaías 28, 18 que dice, anularé el trato que ustedes hicieron para vulgar a la muerte y revocaré su acuerdo para evitar tumo Cuán terrible enemigo, cuando el terrible enemigo arrase la tierra, ustedes serán pisoteados. Qué terrible. Eso pasa cuando busca refugios en otros que no es en Dios. Amós 9.10 dice, morirán a filo de espada todos los pecadores de mi pueblo, todos los que dicen, no nos alcanzará la calamidad, jamás se nos acercará. Estaban un grupo de los judíos confiados en que habían hecho el pacto y que no les va a alcanzar la carnidad que habían burlado a la muerte con el pacto que tenían. Y el Señor dice, van a ser los primeros que van a tronar como palomitas, chicos. Sí. ¿Y qué sucede? Manda a matar y tomar cautivos a todos los judíos que se resisten al culto al anticristo. Zacarías 13 del 8 9 dice, dos tercios de los habitantes del país serán cortados y morirán. Dos de cada tres judíos van a morir, chicos. Dice el Señor, pero quedará un tercio en el país. <ríe> ¡Qué fuerte! A este último grupo lo pasaré por el fuego, los haré puros, los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. ¡Qué fuerte! De todos... Solamente un tercio. Isaías 33, del 7 -9 dice, Pero ahora tus valientes guerreros lloran en público. Tus embajadores de paz lloran con, amargura, con amarga desilusión. Tus caminos están abandonados. Ya nadie baja por ellos. Los asirios rompieron su tratado de paz. Y no les importan las promesas que hicieron delante de testigos. No le tienen respeto a nadie. La tierra de Israel se marchita con el duelo. El Líbano se seca a causa de la vergüenza. La llanura de, C de Sarón. Es ahora un desierto. Y el carmelo han... y el que me lo han sido. ¿Sí, te, sí se han dado cuenta el, el, el escenario que va pintando de cómo va a estar la desolación que va a traer el Anticristo? Zacarías 14, del 1 al 3, dice Jerusalén, viene un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. Están viendo el escenario. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de batalla. Joel 3, del 1 al 3, habla de, de, a detalle también de este episodio. Dice que eh, Dios va a juzgar a, a las naciones por hacerle daño a mi pueblo y a mi posición preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Tiraron los dados para decidir ¿Quiénes de mi pueblo serían sus esclavos? Canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse. Suena bien macabro todo esto, ¿verdad? No por nada se le conoce como la gran tribulación, chicos. Sí. Algunos tratarán de salvar su vida volviéndose al anticristo. Daniel 11.30 dice, sin embargo, descargará su enojo, el anticristo, contra el pueblo del pacto sagrado y, pre y premiará a los que abandonan el pacto. Sí. Daniel 11.32-35 dice que el anticristo capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán a fuego y espada o los encarcelarán y les robarán durante estas persecuciones recibirán poca ayuda y pocos y muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros algunos de los sabios serán víctimas de la persecución de esa manera que ellos serán, se perfeccionarán se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el, el tiempo del fin porque la hora señalada todavía está por venir entonces menciona que en Isaías 17 vaya, en Isaías 17 del 1 al 6 habla de que ciudades de Israel quedarán destruidas chicos habla de varias ciudades que van a quedar destruidas Sí, uh, Dice: Sus ciudades más grandes quedarán como bosques desiertos, como la tierra que abandonaron los, los jebeos y los amorreos cuando llegaron los iralitas hace mucho tiempo. Estarán totalmente desoladas. ¿Por qué? Porque te has apartado de, del Dios que puede salvarte. Te has olvidado de la roca que puede esconderte. Isaías es 17. Sí. Va a, quedar, va a quedar terrible. Y será el tiempo de mayor angustia en la tierra fíjate que son palabras mayores, dice Mateo 24-21, habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo y jamás habrá una angustia tan grande, por eso se le llama la gran tribulación, Daniel 12-1 dice, en ese tiempo se levantará Miguel el arcángel que hace guardia sobre tu nación, entonces habrá una, un tiempo de angustia como no la hubo desde, el, desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene su nombre escrito en el libro será rescatado. ¿Quiénes son estos que serán rescatados? Los elegidos, chicos. Sí. Jeremías 37 dice: En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. O sea, te lo vuelvo a repetir en varios pasajes. Si no entendiste en Daniel, Jeremías y en Mateo, chicos. ¿Sí? En toda la tierra nunca ha habido un, un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. Siente cómo viene la angustia, pero con esperanza. Pero al final será salvo. Daniel 127 dice, durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. Entonces, una parte de los judíos, los que hicieron caso a la, a la advertencia de Jesús, encuentran un refugio temporal en el desierto ¿Sí? Jesús dio la advertencia Mateo 25 del 14 al 21 24, 24, dice entonces los que estén en Judea huyen a las colinas, los que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar la persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que mamantan lloren para que lo, la huida no sea en invierno o en día de descanso pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo y jamás habrá una angustia tan grande fíjate, ¿para quién ha dirigido esto? los que están en Judea y la señal de eso es cuando vean la abominación desoladora de la que, la, de la que habló, habló el profeta Daniel esa es la señal oye le pusieron, ¿qué haces? huir Sí, sabes que es tiempo de huir, y es, y, y es, habla Jesús de que es rápido, no vayas a empacar, no, dice, no vayas a hacer que es empacar, es, ¿sabes que viste eso? Corre por tu vida. ¿Te vence el estrés? Así es, yo estoy diciendo, o sea, le está poniendo mucha emoción a esto. Apocalipsis 12, del, de 5 al 6, habla de esta huida dice, y la mujer huyó al desierto a un lugar donde Dios la había preparado para que ahí la sustentaran durante 1260 días versículo 3 al 16 dice cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón y se le dieron a la mujer dos alas de la, de la, de la gran águila para que vol volase de, delante de la serpiente al desierto a su lugar donde, se, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió, abrió su boca y tragó el río que el dragón había hecho de su boca, que el dragón había echado de su boca. Entonces está hablando de que ahí va a ser resguardada, el dragón va a tratar de, de, de mandar inundación, pero la tierra ayuda. Pero Ahí es donde va a estar sustentada por 1260 días, que son tres años y medio. ¿Dónde va a ser esto? Eh, lo que se estima que va a ser en Petra. ¿Alguien ha ido a Petra cuando, cuando ha ido a Israel? Ahí es donde se cree que van a ir los judíos a ser resguardados, el pequeño remanente. medio de esta situación, chicos, en medio del último holocausto y la última huida, Dios tiene más todo, todavía. Ok. Ah, perdón. Suceden las últimas copas de Dios. Las últimas copas. A ver si las apunté. No, las últimas copas. Primera copa. Una úlcera maligna y pestilente sobre los que tienen la marca de la bestia. Aquí puedes saber que es después de la segunda mitad porque hay... Se pone la marca después, a partir de la segunda mitad de, la, de los siete años de, de la tribulación, ¿sale? Dice, el primer ángel arrojó su copa sobre la tierra, y toda la gente que tenía la marca de la bestia, que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. Dice la otra versión, y apestosa. Sí, olía feo, imagínate. Es que un viene el de la marca. Sí, feo. Apocalipsis 16, 3, habla de la segunda copa. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar... Y el mar se convirtió en sangre, como de gente masacrada. Y murió todo ser viviente que había en el mar. ¿Te imaginas eso? O sea, todo el mar muerto y convertido en sangre. Apocalipsis 16:4 dice: Los ríos, dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y mantiales, Y esto se convirtió en sangre. O sea, lo que quedaba, todo se convirtió en sangre. Versículo 8 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual permitió quemar al fuego, eh, con fuego a la gente. O sea, el sol quemó a los hombres con ráfagas solares, chicos. Versículo 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor. La, las, la, las llagas el calor, sin clima, oscuridad, o sea, terrible. Y la gente piensa que en ese tiempo la gente va a estar comprando, viviendo y haciendo cosas como si nada, y le va a venir la venida del Señor de sorpresa. Tú ves aquí alguna sorpresa, tú ves la gente viviendo normal. La tierra, chicos, se consume con las plagas. Isaías 24, del 4 al 11, te habla una imagen de este episodio. Dice, escucha. La tierra está de duelo y se seca. El suelo se consume y se marchita. Hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Las vidas se marchita y no hay vino nuevo. Todos los paranderos suspiran y se lamentan. Se ha callado el alegre sonido de las panderetas. Ya no se escucha el fel los felices gritos de celebración las melodiosas cuerdas de arpas tan silenciosas. Se han acabado los placeres del vino y el canto. Las bebidas alcohólicas se vuelven amargas en la boca. La ciudad se retuerce en el caos. Todas las casas están cerradas con llave para, no, para que no entren intrusos. Se imagina? Se reúnen las turbas en las calles clamando por vino, el gozo se ha convertido en tristeza y la alegría ha sido expulsada de la tierra. Imagínense el escenario, chicos. Isaías ¿Sí, es 24, al 4, al 11. Y, todo, y, y sigue en el, de el versículo 16 al 18, dice, sin embargo tengo el corazón cargado de angustia, lloren por mí porque estoy marchitado. Sigue prevaleciendo el engaño y hay traición por todas partes. Terror, trampas y redes serán su suerte. Gente de la tierra. Los que huyen aterrorizados quedarán en una trampa y los que se esconden de la trampa quedarán atrapados en una red. Apocalipsis 16, del 9 al 11, dice Los hombres se quemaron con gran dolor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Y blasfemaron contra el Dios del Cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron sus obras, dice otra versión. Qué fuerte, ¿no? ¿Tú ves a la gente viviendo una vida normal y el Señor viene sorpresa? Están en un estado apocalíptico donde saben que es el fin. Sí. Entonces, en medio de esa situación, el, el anticristo hace guerra contra el resto de los santos y los extermina Apocalipsis 12, 17 dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús o sea, se lanzó contra el último del casto judío, no pudo contra el remanente me voy a eliminar al resto de los creyentes Apocalipsis 13, 17 dice, también se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda raza pueblo, lengua y nación lo mismo te dice en Daniel 7, 25 y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Y se entregará en su mano hasta su tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, eh, entonces va a quebrantar a los, a los, a los santos. Sí. Um, Apocalipsis 7, del 9 al 17, te menciona cuánta gente va a morir en mano del anticristo. Bueno, del anticristo y también del de la primera parte del gobierno mundial. Dice después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua que era tan numerosa que nadie puede contarla estaba de pie delante del trono y delante del cordero tenían, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras ¿quiénes son chicos? multitud incontable de todo pueblo tribu, lengua y nación se le acerca el anciano a Juan, le dice entonces uno de los 24 ancianos me preguntó ¿quiénes son estos? <risa> ¿quiénes son estos que están vestidos de blancos? ¿de dónde vienen? y dice Juan, bueno, pues no sé, tú sabes Señor estos son los que murieron en la gran tribulación o sea la muerte y la persecución de los santos va comienza desde el principio de dolores y va en aumento hasta culminar con la persecución intensiva del anticristo dice estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del cordero. Nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les quemará el calor del sol. ¿Te das cuenta cómo menciona parte de las plagas de dices? Sed, calor del sol, ¿Sí? las ráfagas solares. O sea, porque les tocó vivir esto, chicos. Esta es la parte de creyentes que se menciona en Cantar de Cantares 5, del 6 en 9. Sabes que Cantar de Cantares también se, toma, se lo toma como una alegoría de Cristo y la iglesia. Aunque tiene una aplicación a, a, la, a, la, a la vida de pareja. Dice: Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Son los que se quedan, chicos. Y tras su, tras su, hablar, tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo hallé y no me respondió. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Uh. Esta es la novia que se quedó dormida. Sí, esa es la novia que se quedó. Hay en la parábola en Mateo 25 de las, de las vírgenes, las que se quedaron sin aceite. Las que se han quedado sin aceite, chicos, son los que comienzan bien. Con muchos nos ha tocado que comienzan bien la fe, pero realmente no bien nacido de nuevo. Sí. El aceite es la permanencia en la fe, que es un genuino nacimiento de nuevo. Sí. Porque cuántos han conocido que comienzan bien, emocionados y demás, y. Claudica, su amor, devoción para el Señor. Y lo que tienen, terminan vi, teniendo es pura religión, sin una relación. Sí. Entonces aquí, elimina a los creyentes, chicos. ¡Qué terrible! Entonces, ¿por quién va a venir el Señor si eliminan a los creyentes? Pablo, no sabía que iba a haber gente viva. Israel aquí, entonces, se encuentra entre la espada y la pared y todo el pueblo se convierte a Cristo y clama a Jesús por salvación. Fíjate lo que dice, Isaías 31, del 6 a 7. Pueblo mío, aunque eres rebelde y perverso, ven, regresa al Señor. Yo sé que llegará el día glorioso cuando cada uno de ustedes desechará a los ídolos de oro y las imágenes de plata que han hecho sus manos pecadoras. El Señor también les da un llamado: ¡Hey! Son cabezones, pero venga. Y eso también aplica para ti. ¿Eres cabezón? ¡Ven! <risas> Isaías 17, del 7 al 8 dice: Entonces por fin el pueblo buscará a su creador y volverá los ojos al santo de Israel. Ya no buscarán ayuda de los sus ídolos, ni rendirán culto a lo que hicieron con sus propias manos. Nunca más se inclinarán ante los postes dedicados a la diosa cera, ni rendirán culto a los santuarios paganos que construyeron. O sea, 5:15 dice entonces regresaré a mi lugar hasta que, hayan hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí pues tan pronto lleguen las dificultades me buscarán de todo corazón ¿qué es eso? ¿Qué que entiendas eso el propósito de la gran tribulación ¿sabes cuál es? salvar a Israel es ponerlos en una situación de crisis tan terrible donde ya no hay salida y no les queda más que reconocer que Jesús era el Mesías que ellos habían, eh, que debían haber aceptado. Hace dos mil años, algo tarde, pero por fin, sí. Y es para llevar ese quebrantamiento. Y es lo que Dios hace con nosotros, chicos. ¿Sí? ¿No entiendes? Y tú, por las pues, buenas, ándale. No, yo quiero así, eh, eh, quiero la, la, la estrategia de, de Israel, Señor. Así, gran tribulación para mi vida, por favor. Permite, Dios permite así estas tribulaciones Mateo 23 del 37 al 39 dice no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor bendito el que viene en el nombre del Señor está hablando de que ya hasta que reconoces que era Jesús y lo declaras como bendito si sí. 12 días dice Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como llora por, por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero ellos se dan cuenta que era el Mesías que crucificaron el verdadero Mesías. Dice Romanos 11.26 Luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion, el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y ese será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Aquí Israel no es una conversión individual, se convierte como nación entera, chicos. Daniel 12, 1 dice, serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se hayan anotado en el libro. ¿Cuántos? Solamente una tercera parte, los demás. Joel 2, 32 dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es, es en este contexto, chicos. El pueblo de Israel invoca el nombre del Señor, claman a Jesús. Pues a algunos que están en el monte de Sion, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos serán, se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Y si Dios cuenta, 59, 7, dice, Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Descuenta el Señor, la paciencia la... Zacarías 39 dice A este último grupo lo pasaré por, por fuego y los haré puros, los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro invocarán mi nombre y yo le responderé les diré, este es mi pueblo y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios <risa> Señor por fin, ahora sí la trama y esta persistencia del amor de Dios es solamente por el pacto de amor que se elaboró con Abraham, de que iba a ser fiel a su descendencia, chicos. ¿te das cuenta? Por eso lo mejor que puede hacer por tu descendencia es ser fiel a Dios. Sabes que el Señor va a, ocupar, a ocuparse de, 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 de tu descendencia. Entonces dice Israel clama al Señor, porque están en un punto de, de crisis donde el, el anticristo los tiene entre la espada y la pared, en cualquier momento puede llegar a eliminarlos. De hecho, dice Jesús, la Biblia dice que si el Señor demorara en llegar, Nadie sobreviviría. Nadie sobreviviría por esta situación tan tremenda. Mateo 24, 22 dice: De hecho, a menos que se corte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobreviviría. Pues se cortará por el bien de los elegidos de Dios. ¿Quiénes son los elegidos? Este tercio permanente de Israel. Entonces clama al Señor y el Señor escucha desde el cielo. El Señor empieza entonces a, su, a sonar la trompeta y llama a su ejército para no alistarse para su regreso y de eso vamos a ver la próxima sesión Se a con una oración Amado Padre Celestial damos gracias Padre porque tú has revelado esta palabra que trae consuelo Señor que trae esperanza a los que vayan a vivir en este tiempo de gran dificultad Señor gracias porque tú has buscado con gran claridad Señor lo que está por suceder en el mundo Señor Queremos pedirte, Señor, porque es personas que van a ser los creyentes de la tribulación, Señor. Para que tú les des la fortaleza para resistir lo que va a devenir, Señor. Y puedan ser esos valientes que hablan tu palabra con, con diligencia, Señor. Para alcanzar a esos millones que se han de convertir, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú les ayudes a, 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 a realizar esa gran cosecha, Señor. A traer esa gran cosecha de amas, Padre. Que tú seas con ellos, dándole las estrategias, probillándolas, señor, que necesitan, Padre. Pedimos Señor también que nosotros, Señor, que estamos de este lado, Señor. De... Pedite que tú nos ayudes a alertar a todos que podamos, Señor. Para que pueda partir el mayor número de personas en el rapto, Señor. Y no les toque vivir ese tiempo tan terrible que vendrá sobre la tierra, Señor. Ayúdenos, Señor, Amén, Jesús. Amén. One day, Jesús is coming. My prophetic word to you this morning is get ready! Get ready! Uh -huh.